0: Prefiero la vida que los regalos. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. La frase no es mía, sino de Jonas, el niño de siete años que salió huyendo de la cueva, a la que lo había llevado su padre junto a su hermano y a su madre con la excusa de que había escondido allí unos regalos caminaron 10 kilómetros, campo a través hacia la cumbre y el regalo ya lo conocen, un presunto caso de violencia machista y vicaria que se está juzgando estos días fue el fiscal José Luis Sánchez Jauregui quien destacaba ayer en este programa la frase que el pequeño Jonas incluyó en su relato, me di cuenta dijo el niño que prefería la vida que los regalos uno lo oye y se queda helado. Y eso solo con siete años. Jonas se salvó porque cuando vio cómo su padre agredía a su madre, decidió salir corriendo. Y en cuestión de minutos se vio solo, en medio de la nada. Su suerte fue encontrar a una mujer, una buena mujer, en su camino, cuando estaba perdido. Y esa mujer le preguntó que qué le pasaba. Su padre dice que él no ha matado a nadie, que no ha hecho nada malo, aunque ayer se le mostró al jurado una piedra de ocho kilos y medio con restos de pelos y con restos... ...de sangre. Ese jurado... ...ese jurado popular va a tener que emitir ahora... ...un veredicto de inocencia o de culpabilidad. Y cuando uno oye... ...relatos de esta crudeza... ...se le olvida que la Gomera ha subido a nivel 3... ...que hemos recuperado 110.000 empleos... ...que se perdieron en el momento más duro de la pandemia... ...o que una borrasca en la troposfera... ...tiene este viernes a tres islas con aviso amarillo... ...por lluvia. El Teide y el Roque de los Muchachos están nevados... ...y hoy podrían caer... ...algunos, copes, algunos copos de nieve en Gran Canaria por encima de los 1.900 metros. Las semanas son tan intensas que los viernes apetece más seguir el partido de Rafa Nadal en Australia, que ya se ha metido en la final, que las negociaciones de Yolanda Díaz sobre la reforma laboral. Aunque sea en esa reforma donde realmente millones de trabajadores nos estamos jugando la vida. A veces a nosotros también nos dan ganas de salir huyendo. De la noche al día, Miguel Ángel Tashwani. Siete y dos, vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 28 de enero. Caja 7, te ofrece los titulares del día. La Gomera sube a nivel 3 de alerta sanitaria ante la evolución desfavorable de sus indicadores.
1: El cambio de nivel entrará en vigor la medianoche del próximo domingo al lunes. La Gomera presenta todos los indicadores de incidencia acumuladas en nivel de riesgo muy alto y también está en riesgo alto su capacidad asistencial. Julio Pérez, el portavoz del Ejecutivo.
2: La Gomera que estaba en el nivel de alerta 2, desde el día 22 de diciembre, pasa al nivel de alerta 3. Por lo cual tenemos tres islas, tres más, Tenerife, eh, Canaria y La Palma, las dos eh, islas centrales y La Palma en nivel 4, y luego Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, ahora La Gomera y El Hierro en nivel 3.
1: Como ha explicado el consejero, el resto de las islas mantienen el mismo nivel de alerta en el que estaban. Canarias ha sumado en las últimas horas 2.007 positivos. Y lo peor que nos deja la pandemia, cuatro personas más fallecidas. En estos momentos 93 personas están en UCI, 617 permanecen ingresadas en planta. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en exteriores durante el tiempo mínimo imprescindible. Sobre la subvariante de Omicron, ha dicho Darias que se comporta parecida, se sigue investigando, de momento no parece ni más transmisible, ni más virulenta, y sobre esa variante sigilosa ha hablado en Canarias Radio también el virólogo Juan Emilio Echevarría, que es miembro de la Sociedad Española de Virología.
3: No, no tenemos ninguna constancia de que tenga ninguna característica que pueda ser alarmante, como mayor transmisibilidad o, o, o que sea una variante esto más, más patógena. No, no no, no
0: conocemos que tenga características alarmantes. Y preocupación en el gobierno de Canarias por el repunte de la inmigración.
1: El portavoz del Ejecutivo ha reconocido el drama humanitario que sigue cobrándose vidas en la frontera sur. Al menos 18 personas podrían haber muerto esta semana según datos de Caminando Fronteras. El, el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado que no se puede frenar el fenómeno migratorio, pero sí actuar.
2: La situación ahí es la que es, debemos eh, prepararnos para establecer mecanismos de acogida, mecanismos de llegada, que no se produzcan naufragios, que en cuanto lleguen estén bien orientados y también, debo decirle, ¿por qué no decirlo y no recordarlo? ¿no? Que si tenemos aproximadamente, unos, por encima de los 20.000 inmigrantes anuales, eh, en este momento que permanezcan en Canarias son muchos menos de los que teníamos hace dos años.
1: Sobre el caso del hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín, el abogado y miembro de la Pastoral de Migraciones, Daniel Arencibia, considera que el cambio de fiscal influyó en la defensa de la causa. Hace unos días, la Audiencia Provincial de Las Palmas archivó definitivamente la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Mogán. El tribunal no vio delito de retención ilegal o trato de migrante Escuchamos a Daniel Arencibia en declaraciones a Canarias. De
2: Lo que no puede ser de ninguna manera es que se quite a un fiscal que dice que hay un delito y se nombre a otro fiscal que ya ha salido en varios medios de comunicación sin ser parte del caso, sin conocer el caso eh, porque, no, porque no está participando en las diligencias judiciales y ya antes de, 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 de tener conocimiento de los papeles, salga diciendo en medios de comunicación allí no hay nadie detenido, no se ha cometido ningún delito.
0: Y el pacto de gobierno en el Cabildo de Tenerife podría romperse.
1: Sí Podemos Canarias ha advertido de que romperá la coalición que sostiene el gobierno tinerfeño si la Corporación Insular respalda el tren del sur de la isla. Una moción que este viernes eh, a pleno eh, Ciudadanos promovida, lleva a pleno ciudadano, promovida por el vicepresidente y consejero de Transportes Enrique Arriaga. Sí Podemos Canarias asegura que el tren es una línea roja en los acuerdos programáticos firmados con el PSOE, partido al que pertenece el presidente del Cabildo. Escuchemos a la consejera de Sí Podemos, María José Velda.
4: Manquito. Tendríamos un antes y un después, ya no podríamos estar en esta posición porque mmm, lo único que, que, que nosotras solicitamos a cambio de apoyar el eh, que cambiase el gobierno de la isla, del cual nos quedamos fuera, fue unos acuerdos. Si se incumplen esos acuerdos, pues no vamos a tener nada de qué hablar.
0: Y terminamos con ese asunto que del que estábamos todos pendientes, una piedra de ocho kilos y medio, presunta arma del doble crimen de ADE.
1: Así lo ha determinado en la tercera jornada del juicio que se sigue ante la audiencia de Santa Cruz de Tenerife, coma Thomas Handrick, tres agentes del grupo de criminalística de la Guardia Civil que han intervenido como peritos, como esa gran piedra que fue localizado junto al cadáver del pequeño con restos de sangre. No había ninguna otra tan grande ni tan consistente, ha indicado uno de los peritos. Te presentamos en plan fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
0: 7 y siete minutos de la mañana, la actualidad del mundo del deporte viene marcada por esa noticia de última hora, la conocíamos hace unos 20 minutos hace 20 minutos aproximadamente terminaba el partido de Rafa Nadal de las semifinales del Open de Australia, ha ganado el español, 3 sets a 1. así que se mete en la gran final del Open de Australia, Federer, por no estar vacunado, pues no, no va a poder estar ahí así que el rival de Rafa Nadal se va a conocer esta tarde sobre a lo largo del día eh, en ese Federer, no, Jokovic Jokovic, la vacuna estaba ahí pensando en Federer, no se sé puede estar pensando en Federer, Jokovic, eh, que no se ha vacunado y, y bueno, pues Rafa Nadal ya está metido en esa en esa gran final. Aquí los nuestros, previo del fin de semana, que arranca con baloncesto, hoy juega el Granca, lo hace a las ocho de la tarde y el Lenovo, el Lenovo Tenerife juega. A, la, ...a las cinco, ya saben que el partido del otro día con el Burgos... ...se, se había suspendido por un caso de COVID en la plantilla burgalesa... ...Juan Luis Monzón muy buenos días...
5: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel Buenos días... ...viernes este de baloncesto y de participación de nuestros equipos... ...el partido Hereda-San Pablo-Burgos-Lenovo-Tenerife-Canarias... ...programado para ayer y aplazado por un caso de COVID en el equipo local... ...se ha retrasado para hoy a las cinco de la tarde... Es un partido que se ubica en la jornada 17 de la Liga ACB y tres horas más tarde a las ocho será el Club Baloncesto Gran Canaria quien visita al Valencia Baloncesto en la Fonteta. Los amarillos apuran sus escasas opciones de entrar en la Copa del Rey de Granada. Este encuentro es a las ocho. Ambos encuentros te lo vamos a contar aquí en Canarias Radio. En el mundo del fútbol, la guardameta tinerfeña Noelia Ramos vuelve a defender la portería de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa cuatro años y medio después. Tras formar parte del Levante y del Sevilla, Noelia vuelve a coincidir con su hermana gemela Natalia. Además, el delantero Andrés Martín, primer refuerzo invernal del club deportivo Tenerife, ya trabaja con sus nuevos compañeros y podría debutar este próximo domingo en el estadio El Toralín de Ponferrada. Quien debuta este domingo seguro es José María García Pimienta, nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Los amarillos reciben al filial de la Real Sociedad a las cinco y cuarto de la tarde. Y acabamos con la primera división de balonmano femenino. El Lanzarote Sonsamas tendrá un complicadísimo compromiso hoy con el Superamara Vera Vera, líder de la categoría. El partido será a las ocho de la noche en el pabellón de Las Palmeras.
0: 7 y 10, gracias, Dries. Buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Tres islas en aviso amarillo por lluvia, ¿no?
6: Sí, a que la Gomera, el a, a, Hierro
0: a, y la isla de la Paz. Ah, te iba a decir, a que las adivino. Previsión de, de, bueno, de lluvia, de calima también, ¿no?, la, en, en la provincia oriental. ¿Qué nos vamos a encontrar este fin de semana?
6: Este viernes y el fin de semana, ¿qué tiempo vamos a tener? Pues sí, tendremos un poco de todo. La jornada de mayor inestabilidad todavía será pues hoy y a esa situación pues tenderá a remitir a lo largo del fin de semana. De momento se mantiene esa probabilidad de que tengamos precipitaciones puntualmente intensas, especialmente, como decimos, en la isla del Hierro, de la Palma, de la Gomera y en algunos puntos de la isla de Tenerife. Esas precipitaciones podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, serán en forma de chubasco y en general los más intensos a lo largo de la mañana las islas más occidentales, como decimos no se descarta que por la ausencia de viento se formen intervalos de evolución en el interior de las islas, principalmente en las de mayor relieve y esas nubes pues acabarán dejando algunas precipitaciones puntualmente intensas, principalmente en el interior de la isla de Tenerife, de La Gomera, de La Palma y de la isla del Hierro. El tiempo más soleado hoy en Lanzarote, Fuerteventura y en La Graciosa. Además, como decías, por allí llegará La Calima. Seguramente nos acompañará a lo largo de todo el fin de semana en estas islas. Y como decimos, pues tenemos poco viento. Sopla del nordeste flojo en las islas de mayor Relieve y de componente este en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas, como habrán notado, son bastante frescas a esta hora de la mañana, los valores son negativos en las cumbres de La Palma y de Tenerife, menos 2 grados en el Roque de los Muchachos, 3 grados y medio negativos en izaña y en torno al grado y medio tenemos en las cumbres de Gran Canaria, en la vega de San Mateo, temperaturas hoy que en la costa difícilmente superarán los 22 o 23 grados a primera hora de la tarde y en el mar pues la situación más tranquila por las costas del sur de las islas, no tenemos viento. Y aún así tenemos series de olas por las costas del norte que se mueven entre el metro y el metro y medio de altura. Jornada hoy de inestabilidad. Esa inestabilidad irá menos de cara a mañana. Aunque eso sí, debido a la ausencia de viento, pues crecerán intervalos de evolución, principalmente en el interior de las islas de mayor relieve y el tiempo más soleado en zonas costeras, en Lanzarote y Fuerteventura. A lo largo de todo el fin de semana, el inconveniente será la calima, que seguramente nos acompañará, principalmente en la mitad oriental del archipiélago.
0: Bueno, pues esa es la, la situación de, del tiempo. Vamos a tener que ir monitorizando en cada, en cada momento. Edgar, hay una cuestión que se pregunta mucha gente. La gente quiere subir a ver la nieve.
6: Cuando nieva, ¿están abiertas las carreteras de acceso al, al Teide y al Roque de los Muchachos? Sí, en principio están abiertas las carreteras, el inconveniente es que las temperaturas son negativas, en el caso en el de que vuelvan las precipitaciones serán en forma de nieve en las cumbres de Tenerife, y si llega la nubosidad a cotas bajas tenemos niebla engelante, es decir, aquella que nada más hacer contacto con la superficie se congela, así que hay que extremar las precauciones porque seguramente nos encontraremos placas de hielo.
0: Bueno, pues máxima. Prudencia, muchísima precaución si si deciden subir a, a las cumbres de, de la isla de, de La Palma, de la isla de Tenerife, también en Gran Canaria, porque eh, también había ayer placas de hielo a primera hora de, de la mañana y son y son situaciones complicadas, aunque son días en los que bueno es muy apetecible subir a, a, esa, a esas partes de, de la isla. Edgar, gracias. Te vemos también sobre las 8 menos 10, ¿no?, aproximadamente, en la tele. Así es. ¿Con tupeo o sin tupeo hoy? Hoy con. Hoy con, vale, queda más así. Edgar, gracias, un abrazo. Un saludo, buen fin de... 7 y 13, nos vamos al contrapunto. El contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betencur, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, feliz viernes a todos. El... San viernes. San viernes,
0: ¿no? y, San y además es qué gustazo es ver eh, las cumbres nevadas, ¿no? Mira que a los carreros nos gusta la nieve, ¿eh?
7: Mira que nos gusta lo que no, claro, lo que no, no estamos acostumbrados Lo que no a tenemos, ¿no? Echamos de menos lo, que no, te, lo, lo pasado, que no tenemos, ¿no? El domingo pasado, Miguel Ángel, el domingo pasado, la vista que había desde las canteras del Teide de Nevado y la playa con la marea baja, o sea, era una estampa, mira sí, que lo mandaste, hemos visto. Me mandaste, mira, me mandaste una
0: foto por WhatsApp, ¿recuerda? No, sí. fue, ¿Me mandaste sí, sí, una foto sí, sí, me lo dijiste? Sí, sí, no me sí, no, no, te lo conté,
7: te lo conté, pero es que mira que lo hemos visto. Pero es que es un, espectáculo es un espectáculo... Precioso, ¿no?
8: Es que, vamos, al Teide es un espectáculo sobrecogedor en, en cualquier perspectiva y en cualquier visita, en cualquier estación del año. Y la nieve es un plus, ¿no? Que provoca también sus incomodidades, ¿no? Bueno, en fin, incomodidades. Todos queremos ir al Teide. Nos encontramos ahí en la carretera de,
2: claro, de, a mí, de la, a la mí, raíz, o
8: la, la, la rotaba, diciendo, oye, ¿y, cómo, y, y, y por, qué, por qué sube tanta gente? Sin pensar que nosotros también subimos, claro, ¿no? Claro, mañana, yo me quiero imaginar
0: mañana sábado por la mañana, ¿no? todo el mundo, para el teide, todo el mundo para el rock de los muchachos, todo el mundo para la cumbre de Gran Canaria, a ver qué nieve, la a ver qué nieve pilla. Y eso es porque, porque en Gran sí.
7: Canaria eh, creo que no, que no a no las cuestiones y que, no y nevado, que no se nevado. anuncia Calima incluso, sí. ¿no? Yo siempre pienso en qué pensarían los aborígenes, ¿no? Hay, hay pruebas de que estuvieron en las canteras, de que pescaban allí, ¿no? Los los, los, los aborígenes canarios, al ver al teide allí arriba flotando, ¿no? Es que... que... Bueno...
8: Bueno, tenía ciertas propiedades mágicas para ellos, ¿no? Igual también las tenía la montaña de Tindaya, ¿no? La montaña sagrada. Creo que hay, 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 hay hitos del, del paisaje que, que tienen tanta fuerza que, que en determinadas bueno pues comunidades eh, eh, aborígenes se les, se les otorgaban
7: significado mágico claro ¿no?
8: pero es que para nosotros lo tiene o no lo tiene sí, sí. O, sea, sí, o cuando sí, vas sí. a Tindaya
7: es otra, es yo soy otra Tiner, magia ¿no? yo soy
8: Tinerfeño no voy a hablar del Teide y tal, el Teide me emociona cada vez que voy pero cuando vas a Fuerteventura y ves Tindaya con ese color que es distinto del del de ese macizo de, del norte de Fuerteventura no te emociona yo sí es espectacular pues sí, sí. Yo sí. bueno eh, más asuntos eh, que nos deja eh,
0: subida de la Gomera a nivel 3 la pandemia eh, seguimos pendientes pero bueno,
8: parece que los niveles nos preocupan menos que antes, ¿no? Bueno, depende de si... no sé, si miras a Dinamarca, ¿no? Ellos, ellos, tienen, ellos tienen... están pasando muchas paradojas en esta sexta ola, bueno, en, to, en toda la pandemia, pero esta sexta ola refleja el, el cansancio y un poco el vamos a ignorar la realidad, eh, vamos a arrancar la economía definitivamente, vamos a intentar vivir con la nueva normalidad y, y solo, solo vamos a atender a la situación hospitalaria.
7: Claro, es que una cosa es lo que está pasando en los hospitales, lo que está pasando en atención primaria y otra cosa es pues esa gran mayoría de, de ciudadanos que, que nos contagiamos yo yo todavía no pero nos contagiamos y, y no tenemos síntomas y pasamos la sí. enfermedad más como un trámite que como un que como una sí, desgracia un no un engorro, un esa, sí, sí. esas imágenes de de las cenas de navidad de, del familiar confinado contentísimo no. contentísimo desde su confinamiento sí. en, en la pantalla de televisión diciéndolo bien que lo estaba pasando no que esos son dos formas de, de dos planos no de la pandemia el plano trágico y dramático sí. que es el, el, el terrible D no digo,
8: digo Dinamarca porque porque se da esa circunstancia doble de que ahí ha aparecido una variante de la variante la, la variante sigilosa. sigilosa sí la sigilosa, la la, sigilosa. sí sí, vale y al mismo tiempo ha anunciado que a partir del lunes acabaron las restricciones que para ellos la pandemia terminó pero será exacto, ¿no? En, en Inglaterra también. Sí, sí. Pero en Reino tiene, Unido exactamente sí, en esa doble realidad. Y Reino Unido, por supuesto, han dicho, mira, esto lo damos por, Lo han superado. No, lo no damos podemos
7: contra ella. No lo dimos damos a por
8: ella. superado. Y, y pero fíjate, tenemos
0: Juan ¿no? Ángeles que también aquí en, en España. Eh, bueno, hay muy pocas comunidades autónomas que están manteniendo lo del pasaporte de COVID y las restricciones porque no, el, el
8: pasaporte se está cayendo y, la, y las restricciones van a menos.
0: La, las restricciones han caído. Anoche se acabó Cataluña, eh, el toque ejemplo, de queda en Cataluña, se ha acabado en Galicia también, se han acabado, eh, eh, bueno, en Madrid por supuesto, es que ni estaban, ni se les esperaba. Eh, ¿Hasta cuándo las vamos a tener aquí?
7: ¿Qué, pues es lo que... ¿Qué es lo
0: inteligente?
7: Pues habrá que preguntarlo, ¿no?
0: Ahora, ahora le vamos a preguntar, vamos a, a, preguntar. A, a nuestro
8: primer estamos... invitado, que es al director del Servicio de Canal de ah, Salud, estamos... que lo vamos a tener enseguida, con Raúl Domínguez. Claro, estamos condicionados por 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 la evolución de los contagios, que van a menos en la sexta ola. Esto es así, las olas son así. Yo no termino tampoco de contarle mucha explicación, pero debe ser que el porcentaje de inmunización es tan alto que ya hay menos contagios, habrá menos contagios, y ya veremos si aparece otra variante capaz de ya no de infectar, de reinfectar al elevadísimo porcentaje de la población española que ya ha contraído el virus. Porque en España hay registrados, registrados, nueve millones de contagios, más del 20% de la población, pero esos son los registrados están los que han o hemos, yo no lo sé, yo nunca he Sí, los que podemos haberlo
7: pasado, pasado sin enterarnos.
8: La, ha pasado, la, no, no la enfermedad, la infección.
0: Fíjate que ayer le preguntaba a, a María del Mar, Tavío, que es catedrática de microbiología de la Universidad de, de Las Palmas de Gran Canaria, en, en Fuera del Plano, le preguntaba si los que se han contagiado de Omicron pueden reinfectarse con esta Omicron sigilosa. Y decía que sí. Dice que te puedes, que te puedes reinfectar, porque Porque, porque no deja de ser una variante, con lo cual no, no, no es la misma. Sí, ¿no? Son matemáticas
8: superiores, ¿no? Yo... Claro, sigilosa y me, y, aparece
7: y te... el título de una zarzuela, ¿eh?
8: Eh. <risa> Bueno, decíamos que íbamos a hablar con Conrado la, Domínguez, que la, es el... la sigilosa, tiene nombre de bar De, de zarzuela. Sí, bueno, de zarzuela, <risa> mía. La pata para ti.
0: bueno Que es viernes. Conrado Domínguez, eh, director del Servicio de Granada de la Salud, muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros aquí discutiendo sobre si tiene nombre de bar o de Zarzuela, fíjense, la, la, la nueva variante de, de la Omicron. ¿Hemos pasado, eh, señor Domínguez, el pico de la sexta ola? Bueno, nosotros entendemos que estamos en esa situación de
3: descenso y entendemos también que ese pico máximo, de sobre todo de casos y de incidencia pues ya estamos en un proceso de bajada. ¿no? Uh
0: -huh. el, ¿El número de fallecimientos sigue siendo...? alto, altísimo, este mes de enero la verdad que nos hemos encontrado con, con la mayor cifra de, de fallecimientos de, de toda la pandemia, cuatro en las últimas 24 horas, y la presión asistencial se mantiene en, en los hospitales y, y en los centros de salud ¿Cuándo creen ustedes, desde el Servicio Canario de Salud eh, señor Domínguez, que, que se pueden estabilizar esos indicadores? Bueno, en principio como dicen, la, la presión hospitalaria
3: sigue sigue siendo alta verdad que el número de ingresos ha descendido entre la semana anterior y eso es un buen un buen signo y esperamos que en los próximos 10 días, 15 días, pues eh, se estabilice esa presión asistencial, sobre todo en el ámbito
0: de, de, de los hospitales y también en el ámbito de, de atención primaria. Ustedes en ustedes señor Domínguez, van a incorporar eh, tratamientos de anticuerpos monoclonales para, para el COVID. Sí, en principio hemos formalizado contratos con en este caso para la adquisición
3: de los anticuerpos con los gonales, el RONAPREVE y el Sotrovimat, que están indicados según la Agencia Española del Medicamento eh, ambos para en este caso de determinado tipo de pacientes de, de más de 40 kilos, con, con hospitalizaciones eh, en situación crítica, incluso para no hospitalizados de factores de riesgo como puede ser el Trasplantados, inmunodeprimidos, síndrome de edad de más de 40 años y, y sobre todo porque el ronapreve estaba indicado para todas las parientes del, del SARS-CoV-2, excepto Omicron, y es otro BIMAT para todas y además Omicron, con lo cual yo creo que el agónico terapéutico se, se amplía y nos da posibilidades de tener esas herramientas frente a, a posibles a posibles incrementos de, de la incidencia. ¿Cómo
0: ¿no? uh -huh. bueno.
8: Eh, señor Domínguez, vamos a ver. Eh, hace dos semanas se puso en marcha este procedimiento telefónico, digamos, más ágil de eh, para las bajas laborales, en esta circunstancia en la cual, bueno, ha habido una, una auténtica oleada de, de contagios con pocos síntomas, pero que administrativamente eran muy duros de sobrellevar y que provocaron. La consecuencia primera fue una situación de, de colapso en los centros de salud. Desde que se aplica... Se, eh, eh, la, la situación ha evolucionado favorablemente, están satisfechos. ¿Cuántas bajas se han dado por este procedimiento? ¿Los centros de salud están más aliviados ahora que se ha arbitrado esta medida?
3: Bueno, en principio, los centros de salud siguen teniendo presión, independientemente de, de haberles quitado esta, esta actividad, ¿no? Que sabes, te recuerdas que es con un determinado perfil sí. de, de pues pacientes. De menos de 45 años. Y, sí, menos de 45 años, sin síntomas, y en principio, pues, desde. De, de que el comienzo se han tramitado eh, más de 4.000 bajas. Nosotros estamos contentos, todo lo que hagamos va a ayudar. Es verdad que, que nos gustaría seguir tomando medidas en esa misma línea en la que estamos en la que estamos trabajando y sobre todo yo creo que, que lo más importante es que con este perfil de pacientes eh, se podía dar la baja y el alta era automática, salvo que tuviera síntomas y lo co comunicara y yo creo que poco a poco se va estabilizando. La situación en cuanto al tema de las incapacidades laborales, también habíamos acudido al in para que las empresas no solicitaran esa baja, eh, por decirlo de alguna manera, en papel. Y bueno, ahí hemos tenido quizás menos, menos éxito, pero que es importante que todas esas medidas para facilitarle la, la, los trámites a los ciudadanos también, que, que ha sido una avalancha de, de incapacidad temporal y y quitarle algo del trabajo burocrático que no añade valor a nuestros médicos de
8: familia. Con las farmacias, que se llegó a hablar de también de extender esta posibilidad de este servicio en colaboración con las farmacias, ¿finalmente se, se, se va a avanzar en ese convenio o, o no va a ser necesario?
3: Sí, con, con las farmacias estamos trabajando en dos, tres aspectos. Uno fue el tema de los certificados de, de vacunación. También, todavía, esperamos ya que esté perfectamente operativo el tema de de la certificación de los test de, de, de autodiagnóstico, porque el problema está, en la, está más en los sistemas de información que en la, en la voluntad, y seguimos trabajando con ellos para colaboraciones que nos ayudan a todos a avanzar y sobre todo ponérselo más fácil a, lo, a los ciudadanos.
7: Eh, buenos días, señor Domínguez. Eh, sorprende, días. sorprende en esta sexta ola el elevado número de fallecimientos que, que estamos eh, registrando en Canarias. Eh, ¿Es posible que en, el, en, el, en la estadística se esté incluyendo a personas eh, que mueren con COVID, pero no de COVID?
3: Bueno, es evidente que el la, la número de de, de, casos de fallecidos que hemos tenido en esta sexta ola llama la atención nuestros servicios de, de salud pública y en, y en el ámbito principalmente este hospitalario estamos analizando esas circunstancias. También es verdad que hemos solicitado a la Comisión de Salud Pública esta semana que hubiera un documento de criterios de criterios comunes para, para la, la, la contabilización porque como bien dice eh, algunos de, de los fallecidos, aparte de, en la mayoría de los casos ser super pluripatológicos, es decir que tienen mucha mucha carga de, de, de enfermedad y además de edad, de edad alta, que, que todas las comunidades autónomas utilizáramos el mismo, el mismo criterio porque muchos en entrar en el hospital por otro proceso que no es COVID lo que pasa es que cuando le haces la prueba para poder ¿sí, intervenirlo poder ingresarlo pues salen positivos por, por por COVID aunque estén vacunados y la enfermedad no se les desarrolle terminan muriendo y hay una cierta una cierta heterogeneidad en España por lo que por lo que se planteó en esa Comisión Pública, que, que hemos solicitado que el Ministerio pues ponga unos criterios comunes. ¿no?
7: Eh, ¿Preocupa la, a la sanidad canaria? Imagino que sí, ¿no? Las la, la noticias sobre la nueva variante, la nueva subvariante de Omicron, la, la que llaman sigilosa. Eh, ¿Estamos preparados en Canarias para detectarla? Porque porque se llama sigilosa porque es difícil de detectar, ¿no?
3: Nuestro, nuestro sistema de secuenciación eh, la detectaría porque, lógicamente, igual que el virus va siendo inteligente, va mutando, ¿no?, para intentar que seguir vivo, pues también nuestros servicios de microbiología y, en este caso, la, la, la industria asociada a, a todo eso también va respondiendo y Canarias sí tiene posibilidad y la, en la secuenciación, igual que no han detectado ya otras comunidades, para poder detectarlo, por suerte, todavía no hemos detectado ningún caso y, y esperamos que, que siga así.
8: ¿Cómo contempla, el señor Domínguez, la, la desescalada manifiesta que se está produciendo ya no solo en otras comunidades autónomas, sino en otros países, cuya situación en cuanto a índice de, de contagios y demás, pues es parecida a la nuestra. Y sin embargo, están diciendo, esto se acabó, o lo vamos a dar por terminado.
3: No, nosotros ahora mismo estamos ocupados y preocupados en, en terminar de, de que esta sexta ola deje de, de actuar sobre esto. Sobre Canarias, tenemos un decreto ley que además marca una serie de restricciones que a través de acuerdos de gobierno pueden ir flexibilizando. Nosotros ahora mismo no estamos eh, a día de hoy en la clave de, de, de decir que esto se acabó ni de desescalar nada, sino enfrentarnos a la parte final de, de, esta, de, esta, de esta sexta ola y como hemos hecho otras veces, poco a poco ir abriendo, ir abriendo actividades, pero desde luego siempre con la puesta con la mira puesta en, en que el virus esté
0: muy, muy, muy controlado. Eh, señor Domínguez, ¿es verdad que eh, se están derivando pacientes de la sanidad pública a la, a la sanidad privada? ¿Y en qué cantidad, si eso es así?
3: Bueno, el proceso habitual en el ámbito de, de todos los servicios de salud, incluido el Servicio Canario de Salud, es utilizar los recursos que existen en, en en este caso, en este territorio, para poder resolver los problemas a los ciudadanos, que es lo primero para nosotros. Y es verdad que durante estas últimas semanas y ante esta presión asistencial importante, sobre todo con el incremento de ingresos debido al incremento de incidencia y al incremento de casos, hemos trabajado de la mano con, con las clínicas concertadas a través de, un, de un, contrato que, un contrato público que está en vigor para optimizar el uso de todas esas camas de media y larga estancia, con pacientes que se encontraban en el ámbito en el ámbito hospitalario y que, y que no necesitaban tantos tanto requerimientos ni tanto procedimiento de cuidados y han sido, en este caso, derivados al, al ámbito de, de las clínicas concertadas a través de ese, de ese concurso y podíamos estar estar hablando aproximadamente como de 100, 120 pacientes, que son 100 120 camas que se generan en nuestros hospitales universitarios, que nos permite enfrentar mejor Está
0: eh, hablando Hablando de las camas de, de los centros sanitarios, eh, señor Domínguez, el otro día hablando con algunos gerentes de, de recintos hospitalarios de, de las islas, me decían, es que hay gente en nuestros hospitales que no debería estar en el hospital, sino que debe estar en un centro sociosanitario y que permanecen en el hospital. Y, por ejemplo, en la Candelaria hay 100 personas en ese caso, en el LUC hay otras 85. ¿Cuánta gente hay en hospitales en Canarias que no tendrían que estar ahí?
3: aproximadamente, porque eso va variando dependiendo de, de semanas o de días, aproximadamente 220 que tienen un perfil eh, más asociado al ámbito sanitario, que más tan de alta de alta clínica, pero que evidentemente nuestro nuestro ADN impide ponerlo fuera del hospital, como puede entender, y estamos buscando de la mano además de la no consejería sé, de que Sociales, con una orden conjunta que se va a publicar en breve, tener la posibilidad de buscarles un recurso fuera de los hospitales.
0: Claro, ¿Y cuánto, cuánto vale una cama, eh, eh, señor Domínguez, para que la, para que la gente eh, tenga un poco el concepto de cuánto cuesta la sanidad? ¿Cuánto cuesta una cama eh, en un hospital en un día?
3: Bueno, de, 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 de precio medio, porque evidentemente... Sí, de precio medio, de, evidentemente, sí. Pero sabemos,
0: sabemos el precio de un hotel, pero no sabemos cuánto cuesta una cama en un hospital. ¿Cuánto en, cuesta una cama en pues, un hospital? En planta, en planta, claro.
3: Tres trescientos cuarenta y pico euros en el ámbito de hospitalización y casi 1900 en el ámbito de los
0: cuidados intensivos, ¿no? 300 no, no, y mil novecientos euros
8: diarios la UCI claro.
0: el eh, UCI uh -huh. en fin y tenemos y tenemos a 200 personas eh, bueno que por cuestiones de plazo y cuánto cuesta y cuánto cuesta una un un día si llevamos ese cálculo señor Domínguez en un centro sociosanitario oh. Yo sé que sería más complicado hacerte la, la operación, pero si
3: multiplicas por el número de camas, pues imagínate. Y estamos hablando de los costes asociados a la cama de hospitalización. No no estamos asociados a todos los demás procedimientos que esa persona a lo mejor tiene que realizar que es de pruebas, de medicación, en fin, que no, la, yo creo que, que como bien decimos, la, la inversión en, en sanidad hay que potenciarla porque es un bien, además, el bien que más ayuda a la equidad dentro de, de una sociedad como la nuestra ¿no?
7: eh, Señor Domínguez, eh, otra cosa eh, está tomada ya la decisión de vacunar en los colegios y si es así eh, ¿cómo se va a hacer? ¿qué es lo que, lo que van a hacer?
3: Bueno, en principio como ya digo, llevamos tiempo trabajando con la Consejería de Educación, si sí, va a hacerse la vacunación en los colegios con, con determinados colegios pilotos que también se han presentado de manera voluntaria y que estamos trabajando con ellos y todo lo que tiene que ver con la con la información información para para que nuestros profesionales que son los que van a hacer el proceso pues se incorporen a esos colegios durante la semana que viene y podamos accesar la, la vacunación en, en el ámbito educativo que además ha tenido mucho éxito en otras comunidades autónomas donde se ha hecho casi de manera exclusiva en, en estos centros educativos, como puede ser Extremadura, y, y incrementar pues, los índices de, de vacunación de esa población.
8: Pero esto es un matiz muy rápido, señor Domínguez. ¿Esto es porque el índice alcanzado hasta ahora, que es más casi el 50% no es satisfactorio, no es lo que ustedes esperaban?
3: No, no, desde el principio nosotros siempre estamos en el proceso de vacunación en no, ten, en no tener solo una única estrategia, pues desde puntos masivos, a cositas, sin citas en centros de salud, en los hospitales, y una de las opciones desde que salió la, la, la vacunación en este tramo de edad fue hacerlo en los centros educativos, es verdad que eso fue a finales de diciembre y por tanto muy cerca de las vacaciones de en ese periodo escolar y seguimos trabajando y ahora una vez están, están incorporados y también de alguna manera se empieza a aplicar el nuevo protocolo y los colegios están ya más estabilizados en, la, en, la, en esa actuación ante el protocolo, pues vamos a activar la vacunación en eso, pero no vamos a renunciar a seguir vacunando en los puntos masivos, con citas, sin citas, en los centros de salud, en los hospitales, en la vacuagua, es decir, de alguna manera seguimos teniendo todos los dispositivos que podemos abiertos para facilitar al ciudadano la posibilidad de, de vacunarse, y ya sea de refuerzo y ya sea de estado pediátrico, simplemente que hayan
0: tenido Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana Nada, Muchas gracias a ustedes Un, fin de un, un saludo 7, 7 y 33, así es como están las cosas en la, en la sanidad canaria, fíjense el precio de una cama en planta que es que a veces se nos olvida son 300 euros eh, en un día 1.900 si el, claro. si, si, es, si, es, un ingresado en, en, claro. en la UCI y hay más de 200 personas, lo he dicho con Domínguez, que bueno que, que están en planta en este que, caso. Están, que están en planta, que viven en los hospitales canarios porque eh, no tienen dónde ir, entonces sí. al final acaban acaban viviendo en, en Miguel Ángel, en, incluso en los, los
7: hay en urgencia, incluso los hay que pasan temporadas en urgencia, ¿no? personas en este caso ¿no?
0: Bueno esa es la, esa, esa es la situación y, y habrá que buscarle salida, bueno a ver si a través de ese, de ese convenio, de ese acuerdo con, con la consejería de, de derechos sociales, pues por lo menos se puede habilitar que esa gente salga de, de, se liberen esas camas hospitalares que hacen falta cuando cuando sube la presión asistencial y son derivadas a, a los centros sociosanitarios. Recuerden que estamos en un día de lluvia, que estamos en un día de aviso amarillo y que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, que es el seis uno seis, cuatro ocho seis, 486-754. Ahí pueden mandar todos los mensajes referidos al tiempo, referidos al tráfico o cualquier cosa que quieran comunicarnos. Nosotros hacemos nuestra segunda llamada de, de la mañana y esa comunicación es con, con Ira Fierro, que es, como saben, secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Señora Fierro, muy buenos días. Hola, muy
9: buenos días a todas y a todos.
0: Ayer, había, ayer por la tarde había Comisión Ejecutiva Regional de, del Partido Socialista, hacían repaso a los temas de actualidad. ¿Con qué titulares se quedan de esa comisión? ¿Qué sale de ahí?
9: Sí, es la primera ejecutiva del año. Tuvimos el Congreso para renovar nuestros órganos regionales el, el pasado noviembre y ayer fue un día importante de arranque de, de este año con la aprobación de nuestros planes de trabajo y la buena noticia de dar curso ya a los congresos insulares para seguir renovando a la organización hasta el ámbito local, que como saben tenemos hasta el 30 de abril y, y con toda la maquinaria en marcha de camino a las elecciones del año 2023, así que una ejecutiva intensa con el análisis del secretario general celebrando los datos de la EPA, la bajada en la incidencia acumulada y por lo tanto... Haciendo un repaso también de, de los próximos compromisos que tiene el, el gobierno de Canarias, que preside el Partido Socialista, la importancia de este año en la recuperación económica, en eh, ir recuperando empleo y, 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 en definitiva, en esa Canarias que decía ayer el presidente, mejor que vamos a dejar en el año 2023.
0: En esos congresos insulares lo que más preocupa es el de Gran Canaria. ¿Ya, ya tienen claro si va a presentarse solo Chano Frankis o, o va a ir Chano Frankis y Augusto Hidalgo o va a haber una lista consensuada? Lo
9: hemos dicho desde el inicio, no solo en la isla de Gran Canaria, la dirección nacional del Partido Socialista, al igual que la Comisión Ejecutiva Federal, se ha empeñado y se empeña en el consenso, en el acuerdo, sabiendo que la ciudadanía nos está mirando con muchas expectativas y que tenemos que tener un partido fuerte y unido para poder concurrir eh, con la misma fortaleza que tenemos hoy a las elecciones del 23. Eso hemos hecho con un trabajo minucioso de entendimiento al compañero también, a, a los compañeros, a las distintas sensibilidades que forman este gran partido, que es el primer partido de Canarias, y eh, eh, estamos seguros siempre de que el acuerdo prima ante cualquier otro tipo eh, de interés. Estamos pensando en tener la mejor organización para dar la mejor respuesta a la ciudadanía, y eso eso ese ha sido el camino, y sabemos que así seguirá siendo las próximas semanas desde que se inicien todos los congresos insulares en todas las islas y también las
2: asambleas locales.
0: ¿no? Uh -huh. eh, señora Fierro, eh, ¿qué opinión tienen ustedes sobre lo que está ocurriendo en el Cabildo de Tenerife, donde podemos anunciar que si se sigue adelante con, eh, con, el, bueno, con el proyecto que se va a tratar esta mañana de, del tren hacia el sur de, de la isla de, de Tenerife, que se desmarcan de, del apoyo a, al gobierno de, de Pedro Martín?
9: Bueno, eh, evidentemente, eh, si podemos, tiene una postura que siempre ha sido clara. El Partido Socialista ha buscado durante todo este tiempo estabilidad en el de, de, de insular y va a seguir siendo así. El compañero Pedro Martín tiene el absoluto respaldo y la suficiente cintura para continuar dando estabilidad en, en la isla de Tenerife y así va a seguir siendo estamos completamente seguros.
8: Ya que lo dice, señora Fierro, buenos días. Eh, Pedro Martín ha expresado su intención de ser de nuevo secretario general insular y de nuevo candidato al Cabildo. ¿Usted le apoya?
9: Por supuesto. Pedro Martín eh, no solo es el secretario insular, es el presidente del Cabildo de Tenerife, una institución que los socialistas añorábamos presidir desde hace muchos años. Tiene el respaldo, mi respaldo personal, por supuesto, y como militante de la organización para continuar siendo secretario general y, por supuesto, nos dejaremos la piel para que se, siga siendo presidente del Cabildo
8: después del año 23. ¿no? Y en la isla de Gran Canaria, vamos a ver, ¿el acuerdo está cerrado, sí o no? ¿Tiene fecha el Congreso? Parece que sí. Y hay un acuerdo cerrado, digamos, de, vamos a llamarlo distribución de áreas de influencia, ¿no? de composición de una ejecutiva, donde esas dos sensibilidades lideradas por dos figuras del, del Partido Socialista en Canarias estén representadas. ¿Esto es un hecho o, o, está, cómo, o se está hablando? ¿no?
9: Como usted comprenderá, yo soy la secretaria de organización. Bueno, claro, eh, ¿lo, regional, ¿lo sabe todo? usted lo sabe y, todo. Y militante de la isla de Tenerife, por lo tanto, yo creo en la autonomía de los compañeros de la España, de la Canaria, y...
0: Vaya, vaya.
9: Consenso, vaya.
0: el no, de que estamos teniendo algún problema, señora Fierro, ah, con, el, con el sonido. Y decía, en la, en la parte ah, interesante de, de la respuesta. De, el, el señor
8: Hidalgo, el señor Frankie se están poniendo interferencias <ríe> aquí para que no se le escuche. Ahora se le oye perfectamente. No,
0: vos, y, ahora se oye bien. Eh, decía que, que, bueno,
9: que es una función regional, que sí, no soy militante de la isla de Tenerife, y por lo tanto creo en la autonomía de las agrupaciones insulares, en este caso de Gran Canaria, así que serán los compañeros las de Gran
8: Canaria. Que
0: bueno, parece que... Hoy va justo a ser verdad, eh, ¿eh? Va a ser verdad que, que, en, el, que, que en el tema...
8: Sabotaje a la Secretaría de Organización,
0: ¿eh? En el tema espinoso se, 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 se alían, ¿no?, eh, o sea, las circunstancias para que nos no digamos. A ver, señora Fierro. Ahora, disculpe, es que muy purarico. No usted nos diga lo de la autonomía, que ya la hemos oído, que sabemos que las islas...
8: Vale. Pero usted tiene toda la información, ah. cuéntenosla.
9: Sí, no, lo que quiero decir es que hemos hecho un esfuerzo por el entendimiento, por ir a un acuerdo, saben que, que lo hemos reiterado en las últimas semanas y estamos seguros de que así será, pero no me corresponde a mí decir si hay acuerdo o no. Yo le puedo decir cuál ha sido nuestro trabajo como dirección eh, regional y también desde la Ejecutiva Federal. ¿no?
7: Eh, señora Fierro, lo que llama la atención en, en, en esta en esta cuestión que le acaba de plantear Juan Manuel Betencur sobre sobre el partido en Gran Canaria es que eh, de repente parece que las primarias son malas.
9: No, en absoluto. Además, nosotros como organización política hemos sido pioneros en, en, en hacer primarias de todo tipo, abiertas, cerradas, con simpatizantes y simpatizantes. O sea, no, nadie nos tiene que decir que si las primarias son buenas o son malas porque nosotros las tenemos y las tenemos reglamentadas. La cuestión es que estamos en un momento donde la organización eh, entiende que hay un, estamos gobernando muchas instituciones y tenemos que llegar a un acuerdo porque la unidad prima de cara a consolidar un proyecto político iniciado en el año 2019 en Canarias, y eso nos vamos a dejar la, la piel y la vida, sobre todo porque el acuerdo y la palabra nunca puede ser mala, igual que las primarias.
7: Pero es que entonces las primarias eh, eh, sí cuando no estamos gobernando y no cuando sí estamos gobernando porque genera problemas.
9: Y la palabra sí o no, No, nosotros estamos apostando por la palabra, no es una opción o la otra, nadie se le ha dicho a un compañero que no se pueda presentar a una primaria en cualquier tipo de proceso, al contrario lo que estamos primando es precisamente el acuerdo y la palabra que creo que también es para poner en valor tanto o más como las primarias.
8: Hay otra organización insular, eh, señora Fierro, que es la de La Gomera, que, que tiene digamos ahí una situación vamos un poco peculiar, ¿no? Que tiene un, un partido claramente dominante, que es ASG, formado por ex militantes del Partido Socialista, con el que ustedes han tenido conversaciones, además, ¿no? Porque bueno, eso el secretario general eh, regional lo, 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 lo ha comentado, ¿no? Esas negociaciones se mantienen. Eh, ya no digo el retorno porque parece que no, pero la alianza electoral, está, ese deseo se mantiene vivo ¿Cómo se toma el PSOE de La Gomera? Que ustedes hablen con ASG todo el rato intentando un poco pues pues una aproximación
9: Bueno, el equilibrio es necesario yo, le digo, yo ahora mismo estoy en la autopista Camino de porque voy a, a La Gomera voy a ver a mis compañeros del Partido Socialista, a esa estructura de partidos que tenemos en, en la isla de La Gomera, por lo tanto tenemos una magnífica relación con nuestro partido en la isla y con nuestros socios de gobierno. Es evidente eh, que no, tenemos... En, en, la gomera, U... en,
8: en la Gomera no son socios, en la Gomera se lleva bastante mal con el CG. O sea, son socios de gobierno no de CG en el gobierno está. de Canarias. En la Gomera son rivales, son adversarios. Sí,
9: y ese es el equilibrio que debemos hacer y que estamos haciendo, reconociendo la diferencia y poniendo en valor el entendimiento. Y ese es el camino que hemos recorrido durante estos dos años y que vamos a seguir Recorriendo tenemos una muy buena relación con la agrupación socialista Gomera y nosotros tenemos una organización. Señora... Igualmente a las elecciones, ¿no? Y que, y que además que tiene todo nuestro reconocimiento a nivel regional. Le digo, ahora mismo voy camino de, de la isla de Gomera.
7: Eh, señora Fierro, le cambio el tercio, eh, inmigración. Eh, estamos viviendo unos días eh, realmente eh, tremendos ¿no? en cuanto al, al fenómeno de la inmigración irregular procedente de África en, en embarcaciones precarias y después está el, el, el asunto de los menores, en Canarias eh, hay 2.600 menores creo que es la última cifra y eh, Canarias no consigue que las comunidades, que el resto de comunidades autónomas eh, se pues, eh, corresponsabilicen ¿no? de, 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 de esta situación y, y, y acepten puedes hacerse cargo de un número X de, de, de menores. Eh, ¿Cuál es la postura de, de Canarias a este respecto? ¿Qué espera que ocurra?
9: Bueno, lo, lo vemos con otras comunidades autónomas. Ustedes bien saben que nosotros hemos solicitado en varias ocasiones, en distintos foros, en distintos ámbitos, incluso como organización política, la solidaridad vinculante, que es una manera de, de expresar la necesidad de ese equilibrio que necesitan los territorios que son las fronteras y que reciben la mayor parte de la presión eh, migratoria, pero sobre todo solicitamos a muchas instituciones en Canarias que están gobernadas por eh, partidos políticos que a día de hoy están poniendo el grito en el cielo, pero que no han hecho absolutamente nada por colaborar en cuanto a la acogida de las personas que llegan a las costas de Canarias. Estamos hablando de un fenómeno que es absolutamente dramático, que no va a parar, que va a ir a más y que necesitamos la colaboración de todos y menos demagogia y menos poner el grito en el cielo sin dar soluciones o colaboración al resto de las instituciones, desde lo local, desde el ámbito más pequeño hasta, por supuesto, eh, la Unión Europea, que saben que también hemos sido absolutamente tajantes con ese pacto de asilo y migración que está proponiendo la Comisión y que deja la presión migratoria en los territorios que son fronteras, por lo tanto, con un criterio absolutamente injusto
7: e inhumano. ¿Se estaba refiriendo al ayuntamiento de Arrecife?
9: Por ejemplo. Uh
0: -huh. Mira Fierro, secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Muchas gracias por habernos atendido.
9: Muchísimas ¿Qué gracias. A ¿Qué, qué
0: usted. tiempo se está encontrando que está yendo para el sur, no? como está yendo para la Gomera? ¿Por, sí. dónde, por, por dónde va? Eh,
9: voy ahora mismo por Granadilla. Está despejado, pero no sé si hace. Frío, no, parece que sí, ¿eh? parece que sí.
0: Pero las cumpleaños de Granadilla, señoras Fierro, estaban nevadas, ¿eh? o sea que si mira por la sí, ventana sí. se las encuentra, o sea que frío, frío, sí, o sea, algo de frío debe hacer.
8: Claro. Sí. Bueno, se ve un
9: poquito el teide y ya se ve con ese claro. manto blanco. Estaba pasando por
8: Arico, <risa> cuando no gobiernan ustedes, hacía frío, en Granadilla tampoco gobiernan no, ustedes, no, hace no, frío. No
9: gobiernamos no no nosotros en Arico ni en Granadilla.
8: Ahora llegar a San Miguel, tampoco, y ya cuando llegaron ahí ya le entra el calorcito bueno, en Arona <risa> o sea, no sé tampoco porque <risa> en Arona, en fin
0: en, en Arona no le hemos preguntado por Arona pero hay novedades, ¿no? no, eh, no no hay novedades hay mucho mucho calor en Arona todavía <risa> sí, sí, hay sí, fuego. Sí, sí. cuando llega Arona se achicharra, señora Fierro <risa> Espero
9: que no. Bueno, no, no, muchas no, no, no. gracias.
0: Buen viaje a La Gomera. Saludo. Venga, está bien. 746. Ha, ha estado muy bien esa, ese tema meteorológico, esa comparación sí, meteorológica. Meteorológico-política. Es decir, no gobiernas hace frío, no gobiernas no hace, hace frío, frío, pero claro, llegas a Arona. Llega aquí están incendio, los cristianos, ¿eh? Que es donde sale el barco de... A La Gomera. A La Gomera, por eso, por eso lo decimos. Y allí está eh, José Julián Mena. Sí gobernando de aquella manera... Que es del PSOE,
8: con medio PSOE, PSOE fuera. Sí, con medio PSOE fuera,
0: y que y que llevan diciendo, no, esto lo, esto se arregla en una semana, ¿y de las semanas cuánto llevamos? Sí, llevamos un año un, un año y medio. Año, año y medio, sin saber lo que va a pasar, año. quién gobierna en más de un año, en la Arena.
8: Bueno, él sigue allí en la, en la alcaldía, y va a ser candidato, ¿no? Eh, él, él, él quiere, pero por el PSOE, o por una plancha independiente, esa es la duda. Esa es la duda.
0: Bueno, quien sí tenemos claro que va a ser... Bueno, no sé si va a ser candidato o no va a ser candidata pero bueno... Eh, Está que se sale últimamente, Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, buenos días. Hola, buenos días.
4: Digo,
0: digo que está que se sale no por la situación dramática que se ha vivido claro. en Los Llanos, y por todo lo que está ocurriendo en Los Llanos, y por todo el trabajo que hay que hacer con, con la gestión de, del volcán, sino porque, porque entra usted en, la, en el aparato de, de dirección de, del partido en Canarias, ¿no?
4: Sí. La verdad es que sí, pero yo creo que ahora lo, estamos donde estamos y la cabeza está absolutamente centrada en eso, pero obviamente el proyecto de Manolo Domínguez es muy il, ilusionante, construir Canarias de abajo arriba, y la verdad es que muy contenta.
0: Noelia García, la hemos llamado esta mañana por eh, bueno, pues, exacto, por, por asuntos que tienen que ver mucho más con, con la gestión del día a día, con esa reconstrucción, refundación, yo no sé qué palabra le gusta a usted para, para, bueno, para hablar, para definir todo lo que está ocurriendo en la isla de la palma. Y la noticia de las últimas horas es que, es que los llanos aridanes ha comenzado a, a, reconstruir, a tratar de salvar lo máximo posible ese cementerio municipal que, bueno, que se llevaba la, la colada de del volcán, que bueno que lo atacaba, no se lo acababa de llevar, y ustedes están haciendo todo lo posible por por salvar ese cementerio.
4: Pues sí, la verdad es que para nosotros el cementerio municipal de Los Ángeles era un lugar de, 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 con mucha emoción. Siempre hemos dicho que a pesar de que la lava pues abordase una parte del cementerio, eh, iba a seguir siendo un camposanto donde reposaban la, los restos de, de nuestros familiares y lo que hemos hecho es empezar hace un mes ya... Eh, eh, que finalizó el volcán y habíamos estado ya en, en dos ocasiones tanto con Estabros como con Inés de, del Instituto Geológico Nacional porque además justo en esa zona eh, eh, se habían producido deformaciones del terreno no tanto la actuación de la lava que también, pero deformaciones del terreno que después provocaron un hundimiento y tenían uh, algún interés ge geológico y para nosotros lo primordial es pues salvaguardar en la medida de lo posible aquellos restos que puedan trasladarse Be, eh, y, y en eso estamos y, y por eso desde hace ya algunos días hemos comenzado con ese traslado de restos.
0: Entiendo que son trabajos que se puedan alargar en el tiempo, ¿no?
4: Sin lugar a dudas, piense que en, en dos de los módulos tenemos casi, casi mil restos y lo que hicimos en primer, los primeros trabajos que se hicieron fue pues sellar eh, aquellos, a, aquellos nichos que por la deformación del terreno habían quedado con alguna alguna abertura, apertura, y ahora lo que está, vamos a hacer en coordinación absoluta con cada uno de los familiares es ir módulos a módulos, contactando con las familias y trasladando esos restos a, al nicho de restos.
0: Ese, ese cementerio era el único alcaldesa que tenía un horno crematorio, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que eh, ahí había un cementerio pequeñito, un cementerio que construyeron en su momento los vecinos de Las Manchas, porque no querían trasladarse ni al Paso ni a los llanos de Aridane, y es justo el, la construcción que estaba entre el crematorio y la nueva construcción. Es verdad que pues obviamente las construcciones no eran como en los últimos años y, y ese cementerio viejo quedó absolutamente de, de, destrozado y, y del, del crematorio todavía está en, en, en alto la chimenea, pero vamos, que esa zona quedará... Pues obviamente con, con mayor seguridad y con eh, y con algún monumento que podamos hacer, pero es verdad que hay una parte importante porque todavía el ayuntamiento tiene más terrenos eh, que, que, que podemos construir nuevos nichos y, y, y sobre todo están la crematorio. Porque
8: porque el objetivo, alcaldesa, buenos días, ¿cuál es? Recuperar lo que digamos lo, los restos de de, de, de de los que allí descansan lo que se pueda, sí. eh, ampliarlo en otra zona, en la zona adyacente, el objetivo, sí, sí. después hablar con los técnicos, esto todo emocionalmente es muy duro, yo lo entiendo perfectamente, pero luego al final tiene una serie de requerimientos técnicos que no, no se pueden soslayar. Sí,
4: por eso una de las primeras cuestiones que hicimos eh, hace algunas semanas es encargar un informe estructural, de en qué situación se encontraban esas estructuras. Saben que dentro del mismo cementerio, para hacer un traslado de restos, eh, se hace con con, 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 un, 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 eh, con una autorización municipal exclusivamente siempre y cuando cumplan los años uh -huh. que Sanidad Mortuoria establece, que son los cinco años, y después con aquellos restos que no hayan cumplido los cinco años estamos en contacto con Sanidad Mortuoria o si fuese necesario incluso con, con la propia el propio juzgado para hacer las cosas eh, como, como marcan los procedimientos. Eso por un lado, eh, sobre todo porque la estructura está en, en mal estado, y después, por otro lado, tenemos nichos que todavía eh, pueden ser usados. Es verdad que el cementerio usado está mismo, y
8: visitados, alcaldesa, y visitados. Usados y visitados por, por los familiares de los. De, ah, de, de, sí, sí, de sí. sí no, no, hay, hay,
4: hay una parte, y sobre todo hay una parte nueva que hicimos hace algunos años recientemente y que podemos seguir eh, utilizándolo para para nuevos, para nuevos cadáveres que puedan que puedan llegar y después por otro lado eh, tenemos un nicho de, un, una estructura de nicho de restos que tenemos pues, casi 200 nichos de restos que podemos utilizar y después tenemos espacio como digo para construir <coughs> nuevos nichos o el propio cementerio municipal que eh, ni siquiera era titularidad del ayuntamiento sino de titularidad de, de muchos vecinos de las manchas. Eh,
7: buenos días, eh, señora García. Eh, le, cambio Hola, el tercio, buenos días. le cambio
4: el tercio a la política
7: regional. Eh, el, el hecho de que usted se convierta en portavoz de, del Partido Popular en Canarias, eh, ¿cabe esperar un cambio de tono?
4: Pues mire, yo no sé si esperar un cambio de tono. Yo creo que lo más importante es que eh, las ideas... Eh, y, y, y el, la forma de, que, de, de gobernar Canarias, eh, que, que Manolo Domingos ha puesto encima de la mesa y que ha sido aprobado en esa ponencia el pasado domingo, está claro, el rumbo está claro, estamos preparados para el cambio, pero es verdad que yo creo que también las personas aportamos a, a, a lo que hacemos pues nuestra forma peculiar, por eso digo, la, la opción de Manolo Domínguez de Seguir creyendo en el municipalismo, seguir creyendo que rincón a rincón, cada uno con su diferencia, pero con su singularidad, hacemos grandes Canarias. Yo creo que son formas de, de, de afrontar el, el, el cambio en Canarias de una manera diferente. Yo espero estar a la altura de las circunstancias. Es verdad que eh, también es un reconocimiento al, al trabajo del Partido Popular en la isla de La Palma, liderado por, por Mariano Hernández, y esperamos hacerlo lo mejor posible. Son tiempos difíciles, eh, tiempos nada fáciles, y lo que queremos es ser una alternativa clara de gobierno en Canarias.
7: Y también una característica de este tiempo en, en La Palma, este tiempo de erupción, ha sido eh, la capacidad de los diferentes partidos, de las diferentes administraciones, en ponerse de acuerdo, que eso ha sido eh, muy elogiado y muy valorado no por por, por la ciudadanía, ciudadanía en general. ¿no?
4: Yo creo que, eh, obviamente, el, el pero el volcán, el vivir el volcán, no, nos cambia. Es decir, nos cambia a la concepción que tenemos en general de nuestra vida y también a la parte política. Eh, es verdad que nosotros lo, no, lo que no podíamos hacer en ningún caso era estar eh, en, entre políticos y entre responsables de administraciones que nos están mirando toda la población, buscando soluciones, y nosotros estar como una carreta con dos bueyes tirando hacia cada uno de los lados. Eso no quiere decir, y también lo tengo que dejar claro, porque además este, esta misma semana teníamos comisión mixta que dentro en las reuniones que tenemos, la comisión mixta, donde estamos todas las administraciones, no tengamos nuestros debates, no seamos exigentes, tenemos que serlo Primero, con nosotros mismos, con cada una de nuestras administraciones. Eh, y segundo, con lo que nos toca competencialmente. Y después con, con el resto de las administraciones. Pero obviamente, yo creo que eh, nadie entendería que estuviésemos en, en, en los medios de comunicación o en el ámbito público pues eh, recriminándonos, tirándonos los los, los, los los trastos a la cabeza, sino buscando sobre todo unidad de acción Y le digo, tenemos intensos debates desde la eh, cercanía, desde el respeto, pero desde la exigencia que nos, eh, que, que nos motiva, que no es otra que la exigencia que tenemos por parte de nuestros vecinos.
7: ¿Cómo se ve usted en las próximas elecciones eh, autonómicas y locales? ¿Se ve repitiendo en, en los llanos o, o se ve ya en, pues en otro no, no.
4: No, 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 yo lo tengo muy claro. Sí, es de, tenía mis dudas eh, eh, hace, eh, hace, pues, hace cinco meses o no, seis meses, eh, pero lo tengo absolutamente claro. Mi voluntad, y todo dependerá obviamente de mi comité local y de mi partido, pero mi voluntad absoluta en estos momentos es continuar en los llanos de Aridane, es continuar al lado de mis vecinos, porque la catástrofe que tenemos en, en los llanos de Aridán y en la isla de La Palma no se solventa en un año y medio, ojalá fuese así, pero desde luego eh, nos queda mucho trabajo por delante y, y, y mi única aspiración política en estos momentos es seguir al lado de los vecinos de los llanos de Aridán.
8: Eh, señora García, como alcaldesa, ¿cómo contempla esta controversia que se ha montado en los últimos días sobre un poco los trámites de para pedir ayuda, la aparición de datos bueno erróneos, algunos casos falsos de personas que, que han pasado por la Oficina de Atención Única la, la valoración que se hizo por parte de esta oficina, la valoración que hicieron algunas plataformas sobre lo que dijo la oficina y en fin, una especie de de, 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 de confusión y de, y de controversia no
4: Mire, Yo con esto como con las denuncias falsas, claro que las hay eh, en todos los ámbitos en todas las circunstancias en todas las crisis eh, hay quienes intentan aprovecharse y eso es así, es decir, creo que el, el único sentido eh, eh, que, que le veo a, a esa noticia es la necesidad imperiosa de que por parte de las administraciones se hagan todos los controles exhaustivos para que los recursos lleguen a quien tenga que llegar. Creo que esa, esa realmente es, no, es... El 10% de las personas que engañan es el, el, la punta del iceberg, pero lo que está debajo es lo más importante. Y no podemos en ningún caso, no puede en ningún caso, desvirtuar la importancia que tiene trabajar para ese otro 90% y agilizar los procedimientos para ese 20% pero básicamente, yo la verdad es que no sabía dónde había salido el titular, al final eh, pues la persona eh, que, que, que mencionó ese, ese titular eh, estuvo hablando con ella y básicamente lo único que quería trasladar a la opinión pública es, oiga, las administraciones no podemos a la ligera eh, llevar a cabo uh -huh. los, los, los procedimientos, tenemos que fiscalizar, tenemos que controlar y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo para salvaguardar los intereses de este otro 90%.
0: Noelia García, alcaldesa de los Llanos Aridane, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por, por haber estado en, en los micrófonos de Canarias Radio.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
0: Buen día. 758 y 58, nos vamos con prisa a conocer la situación del tráfico. Antes del boletín de las 8, Las Palmas de Gran Canaria. César Martel,
6: buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Pues vamos rápidamente. El tráfico en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria permanece hoy también como ayer, con, con buen nivel en toda la, que es la su extensión. La parte baja de la ciudad, la Avenida Marítima, presenta esta situación. Y en la parte alta, solo pequeñas retenciones en el último tramo, a la, zona, la llegada a la zona de Benemaría. El resto de las vías. A buen, a buen nivel de tráfico en
0: estos momentos. Bueno, pues vamos a pedir que llueva casi todos los días, ¿no? Porque si encima está la cosa tranquila y está bien, pues perfecto. <risa> pues ahora mismo la verdad que no llueve y tenemos prácticamente el cielo casi despejado. César, gracias. Buen día. Buen Siete de y 7.59 en Santa Cruz de Tenerife. La situación está un poquito peor. No hay problemas en, en los accesos a, a la capital tinerfeña en la, en la parte de 3 de mayo. También está tranquila la... La zona de Somosierra, de las Chumberas y también de los Majuelos se empieza a complicar en la vía de Ronda y cuando llegan ya ustedes a la altura de los rodeos, llegando hacia Santa Cruz, ahí sí que tienen problemas y tienen bastantes retenciones. La zona de Los Naranjeros también con tráfico muy denso, así que ármense de paciencia.